0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús se presentó en medio de los apóstoles y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? «Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy feliz Pascua. Seguimos celebrando toda esta semana la octava de Pascua. Es un día demasiado importante para celebrarlo en un solo día. Es esa fiesta que la Iglesia celebra, por un lado, en esta semana como octava y luego cincuenta días del tiempo pascual, porque es el centro de nuestra fe, porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. y Nuestra fe no simplemente es en Dios o en los espíritus, como estos pobres apóstoles que creían ver un fantasma. Jesús les muestra que Él era el mismo que ese cuerpo que Él asumió en el seno de María Virgen y seguía teniéndolo glorificado ya, más allá de las leyes espacio temporales pero lo tiene para siempre, para siempre es hombre, para siempre el Hijo Eterno de Dios se ha hecho hombre con cuerpo y alma. Tan es así que en ese cuerpo ha querido dejar las marcas de su pasión para que eternamente sepamos lo que le hemos costado, que están ahí esas llagas en las manos, en los pies, en el costado, fruto de la redención, que soy yo». Mucha gente que no no cree en Jesucristo, no cree en la Iglesia, luego cree cosas rarísimas, de espíritus, de fantasmas, cosas esotéricas, que no, que no, que nuestra fe es una fe encarnada, el Hijo Eterno de Dios tiene cuerpo humano y no solo creemos en la inmortalidad del alma, creemos en la resurrección de los cuerpos. Por eso los veneramos, por eso no se hace cualquier cosa con los restos humanos, por eso y, si se entierran, se veneran, se inciensa, se pone el, el cirio pascual en los entierros, etcétera, etcétera, porque tenemos fe en la resurrección. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza, una esperanza que tenemos que transmitir hoy. 25 de abril, la iglesia recuerda a San Marcos, el autor del segundo evangelio, que era, según todos los especialistas, pues está basado en las predicaciones de San Pedro, al que San Marcos oía, digamos que le tomaba apuntes, y de ahí fue surgiendo ese segundo evangelio. Jesús no dijo escribir libros, dijo id y predicad, pero esa predicación, en muy buena medida, de esa primera generación apostólica, se fue poniendo por escrito, y ahí tenemos el Nuevo Testamento. Pero lo esencial es ese anuncio, con la vida, con la palabra, y bueno, pues también hoy día, con todos los medios que que el Señor nos ha ido inspirando a la inteligencia humana, todos los medios de comunicación, y uno de ellos, la radio. Y esta radio nació también con ese fin, únicamente, única y exclusivamente con ese fin de anunciar el Evangelio. Fijaos, el final... Del Evangelio de la misa de hoy, Jesús les dice a los apóstoles, así estaba escrito, «El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos». Comenzando por Jerusalén, vosotros sois testigos de esto, pues nosotros somos testigos. También a nosotros llegó ese anuncio, esa predicación de la conversión, y la seguimos haciendo. Radio María nace para anunciar el Evangelio y anunciar la conversión. Es decir, decir a todo hombre, tú no vas a ser feliz en esta vida, ni por supuesto en la otra, si tu corazón no ha encontrado al Hijo de Dios hecho hombre, porque estamos hechos para Él. Deja a los ídolos, dale la espalda, mira a Jesucristo, no adoréis a nadie más que Él. 20 años llevamos con este anuncio, 20 años que celebramos de una manera muy especial este fin de semana. Tenemos esta semana con nosotros estas horitas a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, buenos días, padre, y a todo el mundo.
1: Bueno, pues una vez más lo vamos a recordar, porque siempre hay quien oye por primera vez o que no se ha enterado bien que este es el fin de semana pues especialmente celebrativo de los 20 años de Radio María. El sábado toda una jornada intensiva con la Santa Misa a las 10, en la Parroquia de la Virgen del Yuc, que preside el Cardenal Osoro, y una serie de actos en el Colegio Obispo Perello. Y luego el domingo con la Santa Misa en el Cerro de los Ángeles, en la Basílica del Corazón de Jesús, porque se une el 20 aniversario de Radio María con el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús. Pero ahora, si te parece, Rocío, vamos a recordar especialmente los actos del sábado a la Misa de Diez, obviamente es en esa parroquia, entrada abierta, pero luego lo demás hay que inscribirse porque puede ocurrir que haya más personas que las que caben y, claro, pues por seguridad hay que hacerlo bien. ¿Cómo se hace eso?
0: Bueno, pues nada, les vamos a poner esta cuña que lo explica todo porque son 12 horas de celebración que necesitamos un poquito de sondeo. ¿Quién va a venir? Ven a celebrar con nosotros el 20 aniversario de Radio María. Para compartir nuestra alegría y dar gracias a la Virgen, hemos organizado un evento especial que queremos compartir con nuestros voluntarios y oyentes. ¿Cuándo? Toda la jornada del sábado 27 de abril y la mañana del domingo 28. El lugar, el Colegio Obispo perelló de Madrid el sábado y el Cerro de los Ángeles el domingo, con acceso libre a la Eucaristía. El sábado el acceso es gratuito hasta completar aforo, pero es imprescindible tener la entrada. Consulta el horario del evento y consigue tu entrada en vuelveacasa.es barra evento. Solo necesitas una dirección de correo electrónico. Si no tienes acceso a Internet o correo, infórmate sobre cómo inscribirte llamando al 91 822 8010. Recuerda, el 27 y 28 de abril, gran evento 20 aniversario de Radio María en Madrid. Inscríbete ya y celebra con nosotros estos 20 años a tu lado.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, entrad en nuestra página web ahí veréis el enlace a esta de Vuelve a Casa, esa inscripción, y en último término, si alguien no sabe, pues eso, llamad al 91-822-8010, pero procurad hacerlo así, porque obviamente, si luego, pues ya digo, no no, no cabemos todos, pues tienen que entrar en primer lugar quienes se hayan inscrito, que luego queda espacio, pues bueno, podrán entrar más, pero no depende de nosotros, el tema del aforo pues pues es limitado y, Y y no cabríamos todos, así que hay que hacerlo bien. En esa inscripción, pues para los actos del sábado, a excepción de la Santa Misa, pero todo lo demás sí que hay que hacerlo así. Luego el domingo, pues cada uno libremente. ...puede, por supuesto, ir a esa Basílica del Cerro de los Ángeles a celebrar la Santa Misa. Y así vamos a dar gracias al Señor y vamos a renovar nuestra consagración de Radio María al corazón de Jesús. Le damos gracias por todos los regalos de estos 20 años y por tantos voluntarios, tantos bienhechores... ...tantas personas que han ido poniendo y siguen poniendo sus granitos de arena en forma de oración... ...en forma de trabajo voluntario, en forma de donativos pequeños y grandes... Y así, entre todos, seguimos cumpliendo el mandato de Jesús. Id y anunciad la conversión, la buena noticia, el amor vence al odio, la vida vencido a la muerte. Es nuestra esperanza, es lo que han vivido los santos, es lo que da sentido a la vida consagrada. Estamos terminando las catequesis sobre ella. Es lo que da sentido a la vida de todo cristiano. Y es lo que dio sentido a la vida de la Madre Teresa de Calcuta, de la cual estamos recogiendo algunos rasgos, algunas anécdotas, tal como las recordaba un sacerdote que colaboró mucho con ella, el Padre Leo Marsburg, la Madre Teresa de Calcuta, un retrato personal. Los días pasados hablamos de la oración de la Madre Teresa. Hoy nos va a hablar algo de su caridad, de su amabilidad en un capítulo que titulaba Irresistiblemente Encantadora. También nos puede venir muy bien, porque la verdadera oración nos hace más amables. Si uno sale la oración antipático, pues mala señal de que en vez de estar con el Señor, ha estado dándose vueltas a sí mismo. Pues bien, escribía el padre Leo Masburg. la bondad de la madre Teresa y la disciplina que se imponía hacían que las personas a su alrededor se volvieran disciplinadas y nada superficiales. La manera en la que saludaba a la gente y se preocupaba de ellos cambiaba el ambiente de toda estancia en la que entraba. Nunca olvidaré cómo se preocupaba siempre de traer más sillas para que todo el mundo tuviera dónde sentarse. Y cuando ibas a verla, siempre tenías la impresión de que no esperaba a nadie más. En mis primeros encuentros con ella, yo atribuía esto al hecho de que yo formaba parte del séquito de un obispo, pero la realidad es que siempre saludaba a todos con una cordial sonrisa, independientemente del rango o nivel social. Irradiaba una alegría interior que solía echar por tierra cualquier prejuicio o resentimiento que hubiera podido haber. Fui testigo de esto con muchas personas, a las que llevé a ver a la Madre Teresa a la misa de la mañana o para una breve entrevista. Entre esas personas había incluso quienes no querían saber nada de la Iglesia, Sin embargo, ya en el primer encuentro sentían el abrazo y el calor que hacía que todo lo que era frialdad en ellos se derritiera y salieran de aquella conversación, que a veces sólo duraba diez minutos, completamente transformados. Sin duda, la madre Teresa tenía de natural una personalidad encantadora, pero igual de poderosa, si no más, era su influencia a nivel espiritual y ambos aspectos estaban inextricablemente unidos. Mucha gente estaba convencida de que tenía el don de leer los corazones, es decir, que podía ver el interior del corazón de una persona y decirle cosas que era imposible que hubiera sabido por medios ordinarios. Un suceso de este tipo tuvo lugar en Italia, Una mujer paseaba con su marido por un parque en el que estaban almorzando varias hermanas sentadas con la madre Teresa. De repente, la mujer sintió que una luz y una calidez emanaban del grupo de hermanas. En aquella luz, que la envolvió como una nube, vio toda su vida y rompió a llorar. En ese mismo momento, una monja pequeñita se acercó a ella y la habló con cariño, aunque ella no había visto nunca antes a esa monja. La mujer y la madre Teresa empezaron a hablar. Aquella conversación cambió la vida de aquella mujer. A menudo me pregunto, ¿me cambió a mí? ¿Me modeló a mí? Espero haber cambiado gracias a ella. Su manera de hablar con frases muy sencillas, muy cortas, puede que tuviera su efecto. Muchas de las cosas que ella decía se han convertido en referentes para mí. Por ejemplo, cuando limpio una mesa pienso no hace falta que le dé una mano de pintura a la mesa ni que la sustituya por una nueva pero tengo que limpiarla con un amor tan grande que se quede realmente limpia. Eso lo aprendí de ella. Para ella las cuestiones prácticas aparentemente pequeñas tenían un enorme significado espiritual por lo que he visto me he convencido de que hay cosas que casualmente suceden en presencia de los santos o en lugares sagrados la presencia de Dios se experimenta con mucha más intensidad cuando uno está en compañía de gente santa y en lugares sagrados que en la rutina habitual este es el motivo por el que, pienso yo muchas cosas sucedían con más rapidez, eficacia y sentido cuando estaba la madre Teresa todo lo que decía tenía un sentido nunca había nada superficial ni siquiera las cosas más pequeñas Pues nos quedamos hoy con este mensaje no se trata de cosas aparentemente grandes, las cosas ordinarias el día a día con mucho amor con alegría, con esa acogida con esa sonrisa que rompe el hielo de la indiferencia, de los prejuicios no entres en esa espiral no me saludan, yo tampoco saludo, me miran mal yo también, no, Rómpela con el amor de Jesucristo ama a quien no se lo merece como nos ama el Señor a nosotros que no nos lo merecemos con amor misericordioso la misericordia divina que brota en el corazón de Cristo, sangre y agua, la sangre, Él ha dado su vida para que nosotros tengamos vida eterna, vida divina, vida para toda la eternidad, porque el Señor muerto y resucitado, eso es lo que quiere, llevarnos al cielo con Él. esta es nuestra fe, esperanza, amor, que tenemos que vivir todos los cristianos. Todos estamos consagrados a la Santísima Trinidad por el bautismo. Yo te bautizo, yo te consagro al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Todos llamados a vivir en comunión, en familia, en iglesia. Todos llamados a una misión. Algo no será en el mundo si tú no lo haces. Cada uno tenemos una misión. Pero hemos ido viendo como esa vocación a la santidad, que es común a todos los cristianos, se vive, se modula de distinta forma según el camino concreto, la vocación concreta, el estado concreto al que Dios nos llama. Hay una vocación, hay una santidad pastoral, a la que estamos llamados los pastores, los obispos, los sacerdotes, etc., Hay una vocación laical, a la que estáis llamados, pues la gran parte del pueblo de Dios, a vivir el Evangelio en el día a día, en las eh, actividades ordinarias de la vida de este mundo. Y hay una vocación consagrada a la que hemos dedicado estas últimas catequesis. Todavía nos queda un poquito, pero ya estamos terminando esta síntesis que el catecismo de la Iglesia Católica nos hace de este estado de vida que veíamos tiene su origen en el propio Jesucristo, no es una institución eclesiástica, sino que viene del Señor, aunque las formas de vivirlo, eso sí, pues se han ido desarrollando, y eh, aprobadas, etcétera, por la Iglesia en su historia. Pero su raíz está en el propio Jesucristo y en la vida de los apóstoles con él, y particularmente en esos consejos evangélicos de castidad consagrada, pobreza y obediencia. Entonces hemos ido viendo que esta expresión, que se usa desde hace años, vida consagrada, es más amplia que la que se decía de los religiosos, porque incluye, sí, ciertamente, el grupo principal de la vida consagrada son los institutos religiosos, monasterios, congregaciones religiosas, órdenes religiosas, pero existen otras formas que no son propiamente religiosos y, sin embargo, sí que tienen esa característica de vida consagrada fundamentalmente porque en ellos hay una profesión pública de distintas formas de los consejos evangélicos. Con todo, hemos dicho varias veces que la vida siempre es más grande que la reflexión teológica, que nuestros conceptos y, por supuesto, que las normas del derecho, en este caso del derecho canónico. Y, bueno, pues a veces surgen realidades que uno dice, bueno, en parte son vida consagrada, en parte son vida religiosa, en parte son no sé qué. Bueno, bien, pues ya digo, tampoco hay que volverse loco porque y está muy bien que las cosas divinas pues no entren siempre, no las sepamos esquematizar. Y no solo no tiene que extrañarnos, sino que es lo normal, porque nunca nuestra cabecita va a encuadrar todo de una manera cartesiana, ideas claras y distintas. Pues no, la vida es mucho más grande que, que todo eso. Pero bien, supuesto, esa, esa apertura, digamos, al misterio que siempre nos supera, es verdad que nos viene bien, esta reflexión teológica en la que hemos visto, como digo, por un lado en la naturaleza de la vida consagrada, luego pues, la vida religiosa en sus diversas etapas, los eremitas, los monasterios, el orden de vírgenes y vidas consagradas, la vida religiosa sea activa, sea contemplativa, y luego hemos visto, de una manera más breve, dos, otras dos formas de vida consagrada que han surgido bueno, el, una de ellas, los institutos seculares aprobados en el siglo XX, concretamente por Pío XII, y otra, que aunque ya existía anteriormente, desde hace algunos siglos, pero que se llaman sociedades de vida apostólica de, una man- de, de esa manera, pues más recientemente, concretamente desde el Código de Derecho Canónico aprobado en el pontificado de San Juan Pablo II. Vamos a recordar que estas tres formas de vida consagrada, pues lo que tienen es un género común, digamos, que comprende, ya digo, vida consagrada comprende estas tres especies de religiosos consagrados seculares en los institutos seculares y sociedades de vida apostólica. En este tercer caso, sociedades de vida apostólica no son propiamente institutos de vida consagrada. En algunos de ellos no se no se profesan los consejos evangélicos. Por eso es, es de esas realidades que está ahí un poquito en la frontera, pero al final se han englobado aquí. Eh, en ellas lo fundamental es la vida común, sociedades de vida apostólica, el fin apostólico, por tanto, vida fraterna en común y fin apostólico, pero algunas de ellas también añaden la profesión de los consejos evangélicos, aunque sin votos públicos. En cuanto a los institutos seculares. En ellos hay profesión de los consejos evangélicos, ciertamente, ahí sí que está clara la consagración, pero no con los votos propios de la vida religiosa. Eh, La vida religiosa implica eh, siempre una, una vida fraterna en común, salvo un caso muy especial de los eremitas, cierta separación del mundo y los votos, como digo, en los que se profesa públicamente los consejos evangélicos. En cambio, en los institutos seculares no es imprescindible la vida común, uno puede vivir en su, en su casa o con familiares, eh, no, los consejos evangélicos no se profesan con votos, No se profesan con votos. Y luego, en vez de haber esa cierta separación del mundo de los religiosos, al revés. Justamente lo específico es la secularidad. Vivir en un trabajo ordinario, vivir en medio de la sociedad como cualquier otra persona y santificarlo desde dentro, a modo de fermento. bien pues así, básicamente, y repito, sin pretender apurar demasiadas estas cosas, que ya el hacerlo con más finura ya sería para los expertos en teología de la vida consagrada, que existe esa esa licencia y esa, ese estudio teológico, pero bueno, creo que es suficiente para lo que aquí nos interesa. Y antes de, de ver los últimos números de, del catecismo sobre la vida consagrada, vamos a leer el número 12 de la exhortación apostólica Vita Consecrata, donde precisamente Juan Pablo II hacía alusión a esto que estoy yo diciendo, de que el Espíritu Santo suscita constantemente nuevas formas y es una gran riqueza que no siempre pues eso podemos meter en nuestra, en nuestra cabecita, dice el número 12. La perenne juventud de la Iglesia continúa manifestándose también hoy, en los últimos decenios, después del Concilio Ecuménico Vaticano II, han surgido nuevas o renovadas formas de vida consagrada. En muchos casos se trata de institutos semejantes a los ya existentes, pero nacidos de nuevos impulsos espirituales y apostólicos. Su vitalidad debe ser discernida por la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde realizar los necesarios exámenes, tanto para probar la autenticidad de la finalidad que los ha inspirado, como para evitar la excesiva multiplicación de instituciones análogas entre sí, con el consiguiente riesgo de una nociva fragmentación en grupos demasiado pequeños. En otros casos se trata de experiencias originales, que están buscando una identidad propia en la Iglesia y esperan ser reconocidas oficialmente por la sede apostólica, única autoridad a la que compete el juicio último. Así pues, en este párrafo decía Juan Pablo II, que Van surgiendo nuevas formas, nuevas formas de vida consagrada, diríamos, van apareciendo nuevas fundaciones. Bueno, pero hay que ver si realmente eso lo ha inspirado el Espíritu Santo, o simplemente, bueno, una experiencia con unas personas, digamos, muy personal, que les llama a vivir algo para, para esa, dos, tres, cuatro personas en un tiempo, y ya está, no es que vaya a surgir algo que quede en la iglesia, puede ser a veces... Puede ser también, pues bueno, una imaginación con mejor o, mo- o peor voluntad o engaños del demonio. Todo puede ser. Por eso hay que discernir, discernir la autoridad de la Iglesia. En ese discernimiento, pues claro, siempre cabrían de entrada, si no se hace conforme al Espíritu Santo, sino conforme a ideas preconcebidas, siempre cabrían dos extremos. Uno... Pues el que dice, no, no, todo todo lo que surge nuevo, estupendo. Bueno, hombre, habrá que ver si realmente es cosa del Señor, ya digo, o a lo mejor es que aquí uno siempre cree que lo suyo es lo, lo, lo original, lo mejor, y vamos a hacer mejor que lo que ya existe. Y por eso uno de los riesgos, dices, una excesiva multiplicación de instituciones que casi hacen lo mismo, hombre, pues a lo mejor en vez de fundar otra cosa, ¿por qué no se suma lo que ya existe? Pero existe el riesgo contrario, que se ha dado en la historia de la Iglesia, claramente. Normalmente pues por parte de la jerarquía, de obispos, concilios, a veces no, no, ya no se van a aprobar más, más órdenes, ¿no? Ya o sea, que hay demasiadas. Bueno, ya, y le va a poner límites al Espíritu Santo, pues se dijo eso y surgieron después los franciscanos, pues mire usted, o sea que, que en eso pues no podemos cerrarnos de antemano, de antemano. Hay que hay que tener ese espíritu abierto, pero con la fe de lo que ya vimos en su momento, que quien tiene el carisma de discernir los carismas es la jerarquía de la Iglesia. Por ello, de entrada, pues la primera aprobación provisional de una nueva forma de vida consagrada es del, del obispo del lugar. Y, en último término, si ya es algo con una vocación permanente y universal, pues tiene que ser, como decía aquí Juan Pablo II, la sede apostólica, es decir, el, el Papa en definitiva. Sigue diciendo este número 12 de Vita Consecrata. Estas nuevas formas de vida consagrada que se añaden a las antiguas manifiestan el atractivo constante que la entrega total al Señor, el ideal de la comunidad apostólica y los carismas de fundación continúan teniendo también sobre la generación actual y son además signo de la complementariedad de los dones del Espíritu Santo. Pues muy bella idea también. El que vayan surgiendo estas formas de vida consagrada indica que Jesucristo sigue teniendo seguidores, que atrae constantemente Que sigue habiendo hombres y mujeres jóvenes que quieren amar a Jesucristo con todo el corazón que que les atrae ese amor de Jesucristo a vivir en pobreza, en obediencia, en una vida común, atractivo, constante de la entrega total al Señor. El ideal de la comunidad apostólica, pues vivían los apóstoles, convivían con Jesús, pues aquí también llamados cada uno a seguir a Cristo. Yo no me he venido aquí a estar contigo, hermanos, pero a ti te llamo, a mí también, pues aquí nos hemos encontrado. Los amigos se eligen, los hermanos se nos dan. Nos hemos encontrado aquí, llamados por el mismo Jesús, ideal de la comunidad apostólica. Carismas que el Señor va dando. Y el último párrafo, el número 12, dice, además, el Espíritu en la novedad no se contradice, el Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo no se contradice. Prueba de esto es el hecho de que las nuevas formas de vida consagrada no han suplantado a las precedentes. No es que, mire, ahora se acaba, se va a terminar esta orden y aparece otra. No, pues el Señor siempre puede hacer que nazca algo nuevo, sin que eh, lo anterior deje de tener valor. En tal multiforme variedad se ha podido conservar la unidad de fondo gracias a la misma llamada a seguir, en la búsqueda de la caridad perfecta, a Jesús Virgen pobre y obediente. Es decir, de nuevo aquí se da lo que hemos hablado de la Iglesia en general, unidad y diversidad, unidad y pluralidad. Unidad, toda la vida consagrada, lo esencial, es lo mismo, seguir a Jesús, virgen, pobre y obediente. El amor de Cristo, que atrae el corazón humano y uno quiere compartir su vida, pues es como se enamora este príncipe de esta eh, mujer del pueblo, eh, Renuncia a su herencia Renuncia a poder haber sido el rey Por ejemplo Y ya está, me voy con ella por amor Y entonces ese amor Le lleva a compartir un estilo de vida Más pobre, más humilde Bueno, pues algo así Uno se enamora de Cristo Le sigue a Jesús Y comparte ese estilo de vida De pobreza, de obediencia, de humildad De esa convivencia En la que queremos practicar el amor fraterno Esta llamada tal como se encuentra en todas las formas ya existentes, se pide del mismo modo en aquellas que se proponen como nuevas. Pues surgirán eh, matices y carismas para responder a nuevas necesidades. Esto es así. La madre Elvira, eh, italiana, que pertenecía a una congregación religiosa, ve en Italia, pues en aquellos terribles años de, de la heroína de tantos jóvenes, muertos por la droga, los veía destrozados por las calles, y siente que el Señor la llama, una segunda llamada, algo así como le pasó a la madre Teresa, sabéis que era religiosa de enseñanza, y luego pues el Señor le da la, la segunda llamada de, de vivir la consagración de otra forma, ya no en la enseñanza, que había sido llamada a ello, y era estupendo, pero ahora ya con los más pobres de los pobres. Bueno, pues la Madre Elvira, siente llamada, a atender especialmente a los jóvenes heridos por la sociedad de nuestro tiempo, por la droga, por otras adicciones, por otros problemas, y surgen las comunidades del cenáculo, que tantísimo bien están haciendo en el mundo entero. Pues un nuevo carisma, ante una nueva necesidad, y así podríamos hablar de muchas otras realidades. Al final, pues siempre es eso, dejarlo todo para irse con Jesús y con Él, pues colaborar a la redención del mundo hacer presente a Jesucristo en nuestro mundo dejándolo todo vamos a pensarlo, a rezarlo a pedir por nuestros hermanos y hermanas de la vida consagrada a pedir que lo vivan así con ese amor, con esa radicalidad como esta canción del Padre Gonzalo cantada por Alfonso y Ana pues nos lo expresa en la orilla lo dejó todo
2: Un perdedor Que iba a fracasar Que había perdido la razón Que debía regresar Y no volvió Ya nunca más El mar se abrió
1: Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Jesús te llama a la otra orilla. Pues sí. Y este final. de lo que nos explica el Catecismo sobre la vida consagrada. tiene un titulito muy bello: Consagración y Misión. Anunciar al Rey que viene. Es la conclusión de estos números sobre la vida consagrada. Y ahí esta conclusión, pues, dedica tres numeritos, 931. 32 y 33, después de hablar de la naturaleza y el origen de la vida consagrada y de sus formas, históricamente, según se han ido dando, pues ya es una síntesis, digamos, espiritual de lo que es común a la vida consagrada. Leemos este número 931, Rocío.
0: Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a él como al sumamente amado, se consagra de esta manera aún más íntimamente al servicio divino y se entrega al bien de la Iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la Iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración. Pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera según el modo propio de su instituto».
1: Pues bien, con estas ideas, el catecismo nos ha hecho una síntesis de lo que estuvimos viendo al principio sobre la naturaleza de la vida consagrada. En primer lugar, recuerda que la consagración fundamental de todo cristiano es el bautismo, aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, el consagrado en la vida consagrada, primero había sido consagrado a Dios como todo cristiano por el bautismo, pero aquel que ya tenía esa primera consagración, después entregándose a Dios como al sumamente amado de una manera especial, con ese amor propio de de la virginidad, se consagra aún más íntimamente. Que haya una primera consagración no, eh, no, no quita que pueda haber otras, es como una amistad siempre se puede ir creciendo en cercanía en intimidad, en entrega claro que sí entonces, con esa primera consagración bautismal y otras, porque también la confirmación eh, profundiza la bautismal y, y así en otros sacramentos, pero también en la vida consagrada, en esa profesión de los consejos evangélicos, hace que aún se acerque uno más, se entregue uno más a, esa, a ese amor de Cristo y al servicio divino y al bien de la Iglesia. Mediante este estado, Mediante este estado de consagración a Dios... La Iglesia manifiesta a Cristo. Claro, uno uno cristiano ve estas personas, oye, fíjate qué felices viven en esta comunidad, y no tienen nada, viven de la providencia, son pobres, y lo único que hacen es pues hacer el, el bien a los demás, contra las limitaciones humanas que todos tenemos, pero que es evidente que aquí hay algo especial, bueno, está manifestando a Cristo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, qué, qué secreto hay aquí? Recuerdo que me contaron de un... Un, bueno lo he oído en varias ocasiones, pero estoy pensando en un caso muy concreto, de un colegio de, de, de religiosas, donde, bueno, pues algunas familias llevaron a sus hijos, pues precisamente, bueno, simplemente buscando, no porque fuera religiosos, sino porque les habían hablado bien, pues del nivel, de ese colegio, etcétera. Y, y claro, en el trato con esas religiosas, decimos, bueno, estas mujeres pues siempre así tan serviciales, tan, tan alegres. Y me contaba uno que al principio, el que estaba alejado de la iglesia, decía, a mí me parece que esto es un poco todo postizo. Y que en alguna ocasión se quedaba ahí como después de, esa, de, de dejar a, a, a la hija en el, en el colegio, pues se quedaba ahí como un poco medio escondido mirando a ver si seguían sonriendo o era todo era postizo y se dio cuenta que no, que es que de verdad estaban alegres siempre. Y bueno, fue un primer paso en ese acercamiento a la vida de la iglesia que, que, que llevó a esa persona, a ese matrimonio y a otros, pues a, a, a una conversión. ¿Y por dónde empezó? Pues por ver, ver cómo vivían, con qué alegría la entrega al Señor, a la educación, etcétera, pues esas mujeres. Pues eso es lo primero que debe hacer la vida consagrada, manifestar a Cristo con la propia vida, más que con, con las palabras Mediante el estado de consagración a Dios, la Iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Pues sí, ¿quién hace esto posible? Pues el Espíritu Santo. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración, más que hacer que la actividad o tal otra, lo primero que tienes que hacer es vivir bien esa tu consagración a Dios, eso que tú has profesado, que has prometido. Pero, por otro lado ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera según el modo propio de su instituto. Es decir, lo esencial es eso, ese amor a Cristo, esa entrega a Él en la oración, en toda la dimensión litúrgica, en la vida fraterna y, y en ese trato con los demás. Pero Por otro lado, eso se vive en cada instituto con un fin, con un carisma, con un fin apostólico concreto. La educación, la atención a los pobres, a los niños, a los enfermos, a los jóvenes, en fin, dependiendo, como digo, del carisma. O en la vida contemplativa, en la intercesión por el mundo entero. Hay tres grandes dimensiones que realmente son de toda vida cristiana, pero que las vemos como más claras también en la vida consagrada, que estas ya las he mencionado más de una vez. Siempre es bueno recordarlas y nos vienen muy bien, porque todos tenemos que hacer examen de hasta qué punto las vivimos. Que las, Juan Pablo II, bastantes documentos magisteriales y otros papas, pues han estructurado esos documentos conforme a estas tres dimensiones. Contemplación o consagración del misterio, comunión y misión contemplación, consagración, comunión y misión. Lo primero de donde brota todo es esa contemplación, esa consagración, esa dimensión, digamos, vertical. Todo brota de una relación con Dios. Entonces, para nuestro examen de conciencia, lo primero es, oye, personalmente o comunitariamente, vivimos esa entrega al Señor, cómo está nuestro amor a Cristo, nuestra oración, nuestra liturgia, Y y en el caso de la vida consagrada, esa vivencia de la castidad, la pobreza, la obediencia, dimensión vertical, amor a Jesucristo, contemplación, consagración. Segundo, comunión, comunión, la exhortación vita consecrata, está estructurada así, el primer capítulo dice «confesio trinitatis» en las fuentes cristológico-trinitarias de la vida consagrada, la confesión de la Trinidad, la contemplación de la Trinidad. Pero segundo capítulo, signum fraternitatis, la vida consagrada, signo de comunión en la Iglesia. Esa llamada, amar a Cristo, no es yo individualmente eh, olvidándome del mundo, sino en comunión, que como hemos dicho, en la vida religiosa, esa comunión concretamente eh, se, se materializa en una vida de comunidad, en otros casos no siempre, pero siempre está, está, que aunque uno pueda vivirlo en su familia o en soledad en, como un eremita, pero siempre siendo consciente de que no es yo aquí de francotirador Jesús y yo y allá los demás, sino siempre en comunión, en comunión, soy miembro de la iglesia, del cuerpo místico, somos muy individualistas, esto se nos olvida y particularmente pues cuando la vida religiosa tiene esa dimensión de vida fraterna, pues es muy importante que esa en esa comunidad es donde se ejercita la, la caridad, la paciencia y la obediencia tantas tantas virtudes muy, muy importantes y muy buenas. Comunión, ¿qué tal vivimos esa relación con los demás? No basta mi dimensión vertical, tengo que ver cómo ando de caridad, de comunión con los demás. Y tercero, Servicium Caritatis, la vida consagrada, epifanía del amor de Dios en el mundo. Capítulo tercero de Vita Consecrata. Misión. No basta con la oración, no basta con que entre nosotros nos queramos mucho, sino que esa oración y esa caridad están al servicio de la misión. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, esto ya digo, vale un poco en general para toda la iglesia. Es un grupo apostólico, pues debe tener su raíz en la unión con el Señor, cuidar los sacramentos, la oración. Segundo, Debe cultivarse entre sus miembros la caridad, que tantas veces, por desgracia, fallamos ahí. Pero tercero, no podemos conformarnos que bien estamos aquí. Los grupos estufa aquí en torno a nuestra mesita camilla y qué frío hace fuera. Oiga, que esta oración y esta comunión es para luego salir a la calle y evangelizar. Y que hay mucha gente que está hecha polvo. Ir a los cruces de los caminos, ir a las periferias del mundo. Iglesia hospital, iglesia hospital de campaña. Cada uno, claro, según su carisma, pero esa dimensión hay que examinarla también. Incluso los contemplativos, pues muy conscientes de que interceden por las necesidades del mundo, que conocen enseguida, padres, madres, pidan por esto, que ha ocurrido esto, lo otro, lo llevan en el corazón. Dimensión misionera, contemplación, comunión y misión. Y esto, pues aplicando queridos oyentes, también a nivel personal, un examen de conciencia como ando de mi relación con Dios, que es la raíz de todo, y por ello pues cuidar la oración, los sacramentos, donde mi corazón se pone en contacto con ese fuego del Espíritu Santo, como pasó a los discípulos de Maús, que estaban los pobres hechos polvo, desanimados y tristes. Jesús se puso a caminar con ellos, venga, venga, ¿qué os pasa? Es una especie de escena de dirección espiritual, podríamos decir, de oración, porque Jesús les va leyendo, digamos, lo que había ocurrido o a sea, la luz de, los, de las profecías, de las escrituras, y luego, pues, quédate con nosotros. Partió, partió el pan y le reconocieron en la fracción del pan, un signo de la Eucaristía. Primera raíz, esa unión con Jesucristo, contemplación del misterio. Segundo, comunión, porque eso es que se habían ido del cenáculo, que habían abandonado el grupo de los apóstoles, se volvieron corriendo. Qué curioso. Fijaos que todas las apariciones de Jesús resucitado, o se dan en común, cuando, por ejemplo, se aparece a los apóstoles en el cenáculo, o si se da a personas individualmente, las envía a juntarse con a Madalena. Ve y dile a mis hermanos, los de Maús, vuelven corriendo al cenáculo. Y así lo vamos viendo, como hay esa, esa dimensión comunitaria de comunión. Eh, luego ya después, pues cuando eh, Jesús convierte el corazón de, de saulo no es que ya desde ese momento Je, saulo pablo y jesús individualmente no no entra en la iglesia recibe el bautismo se le presenta a ananías luego va a conocer a los apóstoles comunión no estamos llamados a vivir en ese modo individualista y misión porque eh, arraigados en cristo por la oración y ayudándonos mutuamente en la comunión de la iglesia enviados a evangelizar esto ya, pues, según el carisma, ya digo, pues de una manera o de otra. Pero siempre esas tres dimensiones. Piénsalo tú. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu vida de caridad? ¿Cómo se en tu familia, en los ámbitos en que vives la fe, en tu parroquia, en tu movimiento? Y tercero, ¿cómo está tu dimensión evangelizadora? Te lo callas. Esto que tú has recibido, pues eres consciente de que el Señor te envía a hacerle presente en medio del mundo. Consagración. Consagración fundamental la tienes por el bautismo, la confirmación, el matrimonio, si también lo tienes. Consagración, comunión, vivir eso en en esa relación de caridad. Y misión, perdonad que insista una y otra vez, pero es que son claves muy importantes que muchas veces olvidamos. Y esto en la vida consagrada, pues también hay que examinarlo comunitariamente si estamos viviendo estas dimensiones. Y aquí nos ha dicho el, el catecismo que la primera misión de los consagrados, es vivir esa consagración, pero luego también hacerlo eh, con esa dimensión apostólica eh, en conformidad con el, con el carisma del propio Instituto. Bueno, y luego nos quedan dos numeritos que ya veremos próximos días, pero bueno, por lo menos vamos a terminar leyendo, aunque sea solo leer leer para quedarnos ya con, el, con la idea de lo que nos dice el número 932.
0: En la Iglesia, que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. Porque los que siguen este camino más estrecho, estimulan con su ejemplo a sus hermanos. Les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios.
1: Pues de nuevo una síntesis de lo que veíamos en su momento, de que objetivamente hablando, este estado pues eh, imita más de cerca la vida de Cristo. Luego, cada uno, su santidad es donde Dios la haya puesto. Personalmente, no es uno más santo que otro por ser religioso, casado, segre... no. Pero objetivamente hablando, este estado dice que sigue, imita más cerca, manifiesta más claramente el anodamiento de Cristo. Tiene esta expresión tan bonita de que el consagrado se encuentra más profundamente presente con sus contemporáneos en el corazón de Cristo. Esa consagración, esa cierta separación del mundo que puede darse, al menos en la forma de la vida religiosa, no es separación de olvidarse de ellos, al revés, es estar más cerca de ellos, más cerca de ellos. Oíamos una entrevista a un prior de La Cartuja, en otro programa de Radio María, al que conozco, por cierto desde joven y cómo manifiesta eso. Aquí llevamos en el corazón, llevamos en el corazón todas las necesidades y problemas de nuestros hermanos. Bueno, lo iremos viendo el próximo día, lo dejamos aquí y un momentito de 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 oración, como siempre de reflexión, de pedir por nuestros hermanos consagrados, si queréis como hemos hecho en estas catequesis algún testimonio de lo que la vida consagrada que tú has conocido eh, religiosos, religiosas, otras personas consagradas, el bien que te han hecho en tu vida si nos quieres contar algo o cualquier pregunta, pues lo que ahora nos dé tiempo, en el correo electrónico o en el teléfono Ay, toma mi mano. Bueno, nos llega un testimonio, no de la vida consagrada, sino de Radio María, bastante curioso. Tenemos muchos aliados, uno de ellos es el coche, pero hay otro que es la primera vez que veo, tal como nos cuenta Francisco. Dice lo siguiente. Un amigo me recomendó lo bueno que era un baño largo de agua muy salada para depurar la piel y hasta el hígado. Así que un 31 de diciembre me monté ese mar muerto particular con una enorme bolsa de sal, de lavavajillas. El baño sí que parecía saludable. No me quería levantar, estuve ahí mucho tiempo. La radio en el mueble del lavabo lejano siempre la tenía yo en Radio Clásica. Pero esa tarde la sintonía se movió un poquito hacia Radio María. Yo no quería levantarme. Quedé escuchando Radio María en mi baño salado. San Silvestre me depuró la piel y el alma. Desde entonces... Desde enero de 2015, no oigo otra voz. Enhorabuena por el manto herciano de la madre. Pues ya vemos cómo el Señor y la Virgen se sirven de todo, también de un baño salado. Muchísimas gracias. Por este testimonio. ¿Alguna llamada, Rocío?
0: Pues sí, Julia desde Ávila nos ha llamado en referencia al próximo domingo, que es el Domingo Mm. de la Divina Misericordia, Mm. para comentarnos que ella vive una devoción, que es confesar y comulgar en este Domingo de la Misericordia por una promesa que dicen, que, bueno, yo no sé si es así o no, que el Sagrado Corazón de Jesús prometió que quien confesara y comulgara por la fiesta de su Divina Misericordia nunca llegaría a pasar por el purgatorio.
1: Bueno, yo eso segundo. así dicho, tal cual, creo que no es exactamente tal. Creo, ¿eh? lo que está en, la, en lo que el Señor dice a Santa Faustina Kowalska, y está reconocido y aprobado, y por eso San Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, es que, en efecto, en este domingo hay una indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria quiere decir que si tenemos arrepentimiento pleno de nuestros pecados y confesamos, no necesariamente el mismo día, puede ser semana antes o después, y comulgamos, en efecto, recibimos indulgencia plenaria. Ya digo, si tenemos esas actitudes. Entonces, en efecto, si uno se muere tras una indulgencia plenaria ganada, la indulgencia plenaria implica que todos los restos de pecado que habría que purificarse en el purgatorio, han quedado ya purificados con la ayuda de esa indulgencia. Pero, supuesto, que uno muera en ese momento, porque así, después de ganar esa indulgencia, luego haces otros pecados, bueno, eso ya, por tanto, creo que ese es el matiz. Pero bueno, lo que a nosotros nos importa, el Señor sabrá, ¿no? Nos importa es que ya que nos ha dado tantos regalos, tantos medios de acercarnos a Él, de purificar el alma, uno de ellos... Esta, esta fiesta de la Divina Misericordia, que lo creemos porque así lo ha aprobado la Iglesia, instituido en, en incluso en la liturgia, pues eso, llamando al segundo domingo de Pascua fiesta de la Divina Misericordia, pues desde luego lo que está claro es que yo ya lo he hecho, es una buena confesión, y como comulgar este día y pedir al Señor pues ese, ese dolor, ese arrepentimiento, de todo nuestro pecado, nacer de nuevo, a fin de cuentas eso es la Pascua, con todo sentido, pues está inspirado por el Señor que esta fiesta sea en, en plena octava pascual, porque eso es lo que Jesús quiere, que empecemos de nuevo. Esto es lo bueno del catolicismo, dice eh, un personaje de una película, que siempre se puede empezar de cero. Bueno, pues os recuerdo que os esperamos este sábado en el Colegio Obispo Pereño. Pereño, los eventos del 20 aniversario de Radio María, ahora nos lo recordará una cuñita, y mucho mejor, por favor, apuntaros e inscribiros, porque si no, puede ocurrir que no podáis entrar en el colegio, eh, porque eso es necesario saber los que vais a estar, por razones de aforo y seguridad, y si luego hay más del que el aforo, pues, pues lamentablemente no, no depende de nosotros el, el poder todos entrar. Pedimos al señor...